0: Este podcast es auspiciado por Memorias.com. En Memorias te ayudan a grabar la historia de tus seres queridos en sus propias palabras y con su propia voz. Imagínate capturar esos consejos e historias de tu papá, tu abuelita regalona o a ese profesor que te cambió la vida. Memorias te pide las distintas preguntas e historias que quieres que recopilen y ellos coordinan una entrevista con esta persona, sea presencial o online. Luego van haciendo las preguntas, las editan y todos estos audios se suben en un perfil privado para que lo puedas ver tú, esa persona y los seres queridos, así manteniendo estos aprendizajes e historias para siempre. Memorias con doble o punto com. Bienvenidas y bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Memorias, el podcast de universo Soy Nacho Navarrete y hoy día abrimos el año 2024, primera entrevista. Hoy día este primer capítulo quise que fuera distinto, que fuera especial. Quería traer a alguien cercano, a alguien que conozco hace muchos años. Creo que son 20 años ya. Es uno de mis mejores amigos. Es una inspiración mía, artística, por algo es mi amigo. En este primer capítulo estamos grabando online, no desde nuestro estudio porque es desde Berlín, Alemania, hasta Santiago de Chile. Les presento a Rafa Silva. Él es un DJ y productor musical radicado en Berlín. Es compositor, estudió ingeniería comercial. Y como les dije, uno de mis mejores amigos y la única persona en mi vida que he casado dos veces, pero por suerte con la misma mujer, que también es una gran amiga mía. Eh, todas estas cosas, esta originalidad, esta mezcla rara del camino, lo he podido vivir en primera persona. Eh, he, he sido testigo de todo lo que vivió, pero nunca le he preguntado cómo lo vivió. Así que hoy día voy a, es muy emocional esto para mí y lo voy a compartir con ustedes. Así que antes de darle la bienvenida y saludarlo, como siempre, Rafa, la gracia de este podcast es que cada entrevista tiene una estructura según quién es el invitado. Nunca hay una estructura igual y tiene que ver algo con los gustos o a lo que se dedica la persona. Así que la estructura de tu entrevista va a ser las secciones de una canción de música electrónica. Vamos a dividirlo en tres partes. Pero la primera pregunta es: ¿Cómo estás?
1: ¡Wow! Tremenda intro te pasaste. Yo, genial. Todo bien aquí en Berlín. Dándole con todo, como siempre.
0: Partimos. La primera parte, vamos con la intro de, de esta canción de, de tu vida. ¿Cuál es tu primer <risa> recuerdo de música?
1: Yo creo que mi primer recuerdo de música eh, está ligado más a mis papás. Eh, curiosamente él no tiene nada que ver como con el mundo de las artes, pero sí tenía un gusto musical desde la Celine Dion, por ejemplo, hasta Led Zeppelin. O sea, yo, mi viejo es muy, muy fanático hasta el día de hoy de Led Zeppelin, algo que me llama mucho la atención porque no, no, sé, no lo veo así, pero pero siempre hubo eso con los Beatles entre medio, yo creo que por ahí va, discos de mis viejos como sonando en el living y como esta música sonando en, en repeat, un poco el soundtrack de la infancia, Perfecto. si lo quieres ver así.
0: ¿Y cuál fue el primer concierto de tu vida?
1: Tiene que ha sido algo como en la época del colegio, en estos como festivales que habían, pero, pero tal vez como uno de los más impresionantes que me acuerdo, yo creo, o oh, este quizá me no estoy adelantando, pero... Yo creo que fue, fue justamente con mi papá cuando fuimos a ver a Paul McCartney, una de las primeras veces que vino en Chile, si no fue la primera vez. Y ahí tenéis todo ese cruce como generacional de él, de su música, de su juventud, me imagino, ¿cachai? Y, y yo ya más, otra generación también como unido por este, como hilo inmortal que tienen algunas cosas en el, del arte, sobre todo para mí la música, y, y eso lo tengo así, pero grabado, grabado, grabado me cabe eso. Sea. Eso es algo que no me lo quita eh, nadie, eh, seguro.
0: ¿Y, ¿Y en qué se podría notar, así en qué escena de tu infancia se podría notar así como ah, mira, es obvio que va a terminar en Berlín haciendo música electrónica? como en qué acción, en qué... En
1: yo, qué creo que es, yo creo que hasta es muy... No yo creo que no hay... No, no lo veo muy trazable y yo creo que también ha sido una sorpresa para mí... Eh, te diría que muy de chico no tenía mucha conexión musical en, en cuanto como a la parte de, de, de tocar algo, instrumento, tal vez en el colegio habían cosas, pero, pero vino más, a mí todo me ha pasado un poco más como, como quien dijera, como si hubiese una edad para las cosas, eh, a mí siempre me vienen las cosas después. <risa> o sea, me mudé, muy, me mudé ya sobre los 30 a Berlín, cosa que hace la gente, no sé, saliendo de la uni o como después de los primeros años de trabajo, Obviamente para mí no hay, un, no hay un horizonte como temporal, va más, más que nada como por lo que yo siento, de impulso así interno, como de fuego, de lo que me quema, voy ahí. Y, y te diría que cuando chico no hubo tanto eso, fue más en la adolescencia, cuando partí, que en las clases de música que había, había un grupo bien... Eh, bien grande, gente muy ligado como a música, y había, se compartía mucha música, éramos varios bateristas en ese entonces, así fue como yo partí inicialmente en la música, y te diría que se fue dando, se fue como desenrollando, después ya me fui enterando por ejemplo que, no sé, en este caso un bisabuelo mío era un tipo que hablaba alemán, cosa que tuve que aprender en los últimos tres años, y tocaba piano, y de ahí vais viendo que existe como un hilo así medio astral ligado quizá como a antepasados familiares que empiezan a tener, o sea, te dan el sentido de por qué vibráis tan fuerte con algo en particular, en mi mío, como la música, es más por ahí donde creo que viene todo eso.
0: ¿Y, y qué palabra ocuparías para describirte cuando niño o adolescente? Como, ¿cuál, ¿Cuál es como esa línea común de personalidad?
1: ...una palabra, un concepto... ...no sé... ...yo creo que siempre hubo mucha curiosidad... Sí. ...en muchas cosas... ...y yo creo que también se dio por cómo se dio como el, el entorno familiar... ...mis viejos se separaron cuando nosotros todavía éramos chicos... ...y eso te marca... ...y no te digo que sea peor ni mejor... ...sino que simplemente como... ...uno empieza a crecer de más chico en mi caso como mirando el mundo de otra manera, con otras sensibilidades, seguramente, y eso de alguna manera eh, te marca, o sea, es el background con el que tú venís, y, y para mí siempre fue eso, yo no, no sé si necesariamente eso marcó un hito, pero recuerdo muy de chico haber tenido como mucha sensibilidad en muchas cosas, cuando veía películas, como me emocionaban muchas cosas, o sea, me hacen... Eh, vibrar o, o, o para bien o para mal, o sea, como fuerte en todos los sentidos, eh, cosas que de repente a la gente no le llama mucho la atención. Y yo creo que eso viene de ahí. Recuerdo haber tenido como ese, no sé si hipersensibilidad es la palabra, pero, pero esa sensación de poder como sentir un poco más allá, hasta el día de hoy. Perfecto.
0: Qué bonito. Y, y si, es que, si es que pudieras, volver en el tiempo así y ver a ese niño, ¿le pasarías la música antes todavía o la música apareció en el momento justo?
1: Yo creo, ya hay, es un tema más de filosofía de vida yo creería, casi como casi como de religión, pero yo creo que cada uno tiene sus cartas tiradas y y si está en tus cartas va a venir cuando tenga que venir, o sea, a mí se me han dado como te digo, como las cosas, quizá, como, no como, como de repente se da, que no sé, lo, la gente que hace música el parte muy chico y porque la familia estaba metida o algo así, lo mío no fue así, fue más un autodescubrimiento por cosas como colaterales, tal vez. Y, y, he, y he armado de alguna manera, como si quieres llamarlo como mi propio legado, y eso se ha ido dando, eh, yo avanzando un poco a ciega, o sea, en el mundo de las artes y de la música no hay un camino eso seguramente tú también lo tenéis más que claro, y ha sido siempre siguiendo un poco el instinto, me he equivocado, seguro que sí, pero también le he apuntado, y, y, y con el tiempo esa ¿cómo llamarlo como ese instinto se va refinando, o sea, hoy en día yo ya sé dónde tengo que ir, o cómo tengo que hacerlo, obviamente no estoy eh, exento de que, de que pueda pasar alguna cagada entre medio, pero también la vida es así, o sea, te diría que vivimos como en un cuadrado en el que está todo hecho y, y yo me apesté de eso, no, no podía seguir viviendo así, no, no, me, no me sentía vivo. Y fue por eso que hice un cambio muy radical en mi vida y decidí entregarme un poco a lo que sentía, a lo, a lo que realmente, a mí en lo particular, me hacía sentir vivo. Es más que nada por eso que decidí, no por rebeldía, no por figurar. Como... Fue lo que me tocó y, y aquí en Berlín me encontré.
0: Ya vamos para allá, vamos a pasar a una segunda sección después de esta introducción que es tener un poco el contexto de, de ese niño, de ese adolescente, hablaste de, de tu papá hasta ese hogar donde sonaba la música, el concierto de Paul McCartney, el, la, el bisabuelo pianista el, que la música fue de a poquito ese descubrimiento, eh, que fue por tu cuenta, como ya, ya empiezan a salir varias cosas y que te describes como alguien constantemente curioso a lo largo de tu vida. Entonces, con eso en la licuadora pasamos a un segundo capítulo de esta canción, que es el build-up. Entonces, ahora empecemos a acelerarnos. Empecemos a... Ya, ya vais descubriendo cosas. Y algo muy característico tuyo y de hartos de los invitados del podcast es el nivel de interdisciplina o la habilidad que tienen de tomar cosas de distintas áreas para construir camino Que más en la caja de herramientas que en las profesiones. Y Cierto. tú tienes una base musical... O sea, eras mi amigo músico desde que, desde, desde que estamos en la universidad. Eras como estabas con la batería, muy fuerte, obsesivo, tocando muy bien. Tenías, habías construido un lugar para tocar batería dentro de tu propia casa y era tu obsesión. Y era todo lo que hablabas y hacías y escuchabas y mejorabas y tenías tu grupo. La batería, me puse a investigar eh, para preparar la entrevista y yo decía como, ¿qué tanto tiene la, la música electrónica de la batería? Y es, es mucho, es un... es es, es mucho más predecible o más lógico de lo que uno pensaría normalmente. Aprendí de lo del, click, del kick, del clap, del hat, de no sé cuánto, y que todos son conceptos como de ritmo, de batería, y de tú eres el metrónomo. Y, por favor, para los yo lo tuve que investigar, para los que están escuchando, uh -huh. me podrías, ¿nos podrías explicar cómo el cruce natural entre tu pasado de baterista a estar componiendo música electrónica?
1: Sí, es curioso igual, a pesar de que, de que existe que exista esta como correlación en cuanto como al, el elemento como rítmico percusivo si quieres llamarlo como el beat básicamente que, que es cierto que existe uh -huh. tampoco fue un, un traslado como de A a B eh, de manera directa o sea yo eh, claro tenía una banda era batero y ayer estaba intentando acordarme pero no recuerdo bien pero en algún minuto como tocó un punto en el que las cosas se separan Al final es como todo en la vida todo tiene un una fecha de expiración y la banda por a veces no pudo seguir o no siguió, o los caminos ya no estaban tan entrelazados como antes. Y yo de ahí pasé, bueno, hice, hicimos teatro juntos, ¿te acuerdas? Hice teatro en la uni también. Ya Pasamos vamos, por ahí. Ya,
0: vamos para allá, ya, vamos para allá.
1: Vamos por ahí, <ríe> estoy ya. adelantando. Voy muy acelerado, no, mentira. Eh, y bueno, y básicamente me encontré con un instrumento que no me permitía construir o componer ya en, en términos más, eh, si querés llamarlo melódico o armónico No tenía conocimientos de acordes ni nada Y ahí yo pasé al piano Con, con un muy amigo mío, el Jan Anders eh, Que me empezó a hacer clases por un, por un trato que hicimos ahí eh, Que no era de plata, que era lo más divertido y, eh, y así fue como di mis primeros pasos Como entendiendo leer pentagramas entender un poco como de armonía de, de todo lo que rueda como la teoría musical y, y, y graciosamente...
0: ¿Qué te o, acuerdas o, o, de...? Ese, ¿qué te... Solamente una, una pequeña introducción. ¿Qué
1: recuerdas?
0: Sí, dale. ¿Cómo, era tu, cómo, ¿Cómo estabas en ese momento de empezar a descubrir la música, a, a leer ese idioma, a tocar piano? ¿Cómo, ¿Cuál era tu estado? ¿Cómo, cómo te describiría? Ahí?
1: Eh, yo no... Claro, o sea... <ríe> Para mí siempre ha sido la música como una obsesión, ha sido una cuestión muy difícil de controlar en el buen sentido. O sea, literalmente eh, es, 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 una, es una adicción muy fuerte que hoy día ya está ligada a mí, o sea, es parte de mi vida y es algo que pase lo que pase como no, no lo voy a dejar. No, no tiene por qué ser, ser eh, en estricto rigor mi profesión y lo que me debe comer, pero es algo que ya es parte de mí. Y te diría que claro, a empezar a descubrir un mundo totalmente nuevo porque no es algo que en, en lo que uno nace o lo que tiene conocimiento, por lo menos en mi caso como educación musical, no, no tuve antes. Entonces fue abrir un universo que me, me trajo hasta acá, o sea, fue la primera página de la intro de un libro que se sigue escribiendo de alguna manera. Y... Y es bien loco pensar lo que se dio de manera como muy... O sea, para mí no, hay un, no, hay, no existe tal casualidad, pero 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 va sumando los puntos y los va hilando y todo de alguna manera tiene un sentido para mí. O sea, no, no hubo equivocación en hacer esas cosas, aventurarse, agarrar un instrumento que nunca había tocado en mi vida, vamos, dale, haciendo clases de una manera muy poco ortodoxa, pero muy efectiva porque era la forma en la que lo hacíamos. Y curiosamente él eh, estaba trabajando en publicidad, haciendo jingles. Para publicidad Y ahí fue la primera vez que entré a ver lo que se llaman como los DAW, que es como Digital Audio Workstation, que son los programas finalmente que tú ocupas para componer eh, música eh, uh -huh. hoy en día como en los computadores y uno de esos DAW es el que yo ocupo finalmente para, para la música electrónica. Y ese fue mi primer approach, o sea, yo nunca pensé que iba a terminar en electrónica porque no era mi nicho, no era mi nido, no era donde yo venía ni mis viejos tampoco. Y se fue desenvolviendo así, como te decía.
0: Qué, qué entretenido. Y, y también tengo como en, en mi investigación en esto, como recordándote como baterista, tu inicio en el piano y obsesivo de no en el piano. Y es verdad, o sea, no, no había hecho ese, ese, ese traslado de la batería, eras un, un ejecutor. O sea, estabas tocando, marcabas el ritmo, pero no te uh -huh. dejaba crear y empezaste a tocar piano. Y claro, amor por el instrumento, pero también era, era, ese, ese, ese era un vehículo para componer, que componer te dejaba sonar de distintas formas, de, de, como este one-man band que podías llegar a ser, para, porque en esa obsesión es difícil seguir el ritmo de, de que todos puedan estar creando a la par contigo. Y, y me pasa también que con la música, con tus gustos musicales, eres alguien que yo creo que, que tu, tus listas de Spotify no deben tener nada que ver unas con otras, obviamente mucha electrónica, pero también es como te gusta mm. la música urbana y el rock y no sé y has pasado por, por tantos estilos musicales y vas robando lo que te gusta. Y eso me recuerda mucho a mi hermano Tomás que, que toca guitarra eh, muy bien. Tomás toca guitarra de jazz, digamos. Pero hay un punto donde Tomás tenía y tenía clases y mejoraba y mejoraba y mejoraba que tuvo que romper el techo y, y empezó a tocar en guitarra música clásica. Bach, los acordes de Bach no sé cuánto. Mm. Y yo, pero estás tocando música que nunca te ha gustado y no sé me dice, esto es más difícil que todo lo que hay hoy, y acá están las reglas, y los estándares de jazz vienen de... Y, y el nuevo, como fue, pasarse a la música clásica, que sería algo tan lejano aquí no sé cuánto, para él fue, acá está el crecimiento que faltaba, acá hay un mundo ilimitado de composición, de creación, como creo, creo que tu, tu curiosidad, tu flexibilidad, tu apertura de mente para los estilos, también es algo muy importante, como, como te dejas permear, ¿Lo, ¿lo ves así tú también?
1: Sí, sí, o sea, al final, como el hecho de que yo hoy en este momento esté haciendo eh, música electrónica de un género en particular, eh, oh. no define nada necesariamente como lo que yo soy en términos musicales, lo que me gusta escuchar, y ni siquiera en términos artísticos, o sea, no, no es solamente la música, pasó que fue la música. Eh, y, y claro, o sea, como a mí me gusta de todo y también disfruto de esa como hoy en día como diversidad tan grande que hay en música y, y todo lo que está saliendo a niveles loquísimos. Y claro, estoy en Berlín, que es una meca muy fuerte en la electrónica, pero también acá hay músicos que tienen un talento puta. Yo nunca había conocido gente así, o sea, son gallos que están como armados de manera distinta. Un talento y un virtuosismo y una manera de ver las cosas que todo eso te termina como inspirando, ¿cachai? Es un poco por eso que estoy aquí también.
0: Bueno, y en esto, saliendo un poco de tu, de tu variedad musical, eh, en esta interdisciplina que hablábamos, mencionaste lo que estuvimos en teatro juntos y tuviste uno o dos años que exploraste teatro, exploraste comedia, la improvisación, que es a mi, a mi juicio el teatro con Red Bull es lo más riesgoso que uno puede hacer eh, de creatividad y creación creación inmediata y más que hablar de, de esos años de teatro es como tú tocas hoy en día en vivo, en otro país en otro continente, cosas así como ¿cómo es? ¿qué tan importante es el show que tú pones? ¿la interpretación mientras estás tocando? porque uno, claro ve a alguien moviendo perillas pero, pero hay mucho más en eso como ¿cu ¿cuál es ¿Cuál es, ¿Hay algún ritual, por ejemplo, que tengas antes de salir a un escenario, antes de tocar? ¿Tienes reglas propias? ¿Cuál es tu estilo de interpretación en vivo? Como quiero saber eso como el show mm. detrás de, de, de una performance en vivo.
1: Cierto. Eh, a ver, en, en particular lo que hago yo no es... Eh, no, no, no está ligado a ese género de la electrónica en la que... Eh, es, es más show, es más performance, los tipos se suben a las, a las mesas y saltan y hacen huevas. Lo sí. mío en particular no va por ahí, eh, también por la forma en la que está como compuesta, como eh, la forma en la que yo toco, con computadores, con controladores, o estoy siempre muy ocupado. Y más que tener un ritual... Eh, va ligado un poco a tener una selección de la música como del momento en el que me toca tocar. O sea, yo de una semana a otra cambio a mi hay música nueva. Y básicamente lo que hago es armar una lista de lo que, de lo que creo que va en, en un orden como de energía de relato. Finalmente lo que yo trato de hacer es como una gran composición. No, no, no trato de que haya una canción que sea la más conocida y que la rompa, sino que sea una historia. Un poco lo mismo que tenés tú una estructura que me imagino yo y que dejo abierta también para ver qué pasa en el momento, porque la gente no necesariamente te va a responder porque esto no es un libreto, o sea, no es como un soundtrack, como de una banda que tiene lo que va a tocar en vivo y tocan canción por canción, aquí es más de lo que pasa y de tener ese feedback y esa sensibilidad de poder leer lo que está pasando, cómo se va moviendo la gente, cómo llegó, qué pasa en el momento, cómo está sonando todo, y, y te diría que ahí es donde trato de ponerle todo el foco en, en cuanto como al performance, a que la experiencia musical sea, puta, que te huele la cabeza, que sea algo único, porque obviamente no se puede repetir por cómo se hizo en el momento, porque es, a pesar de que tenía los elementos descargados, que serían las canciones, la forma en que se mezclaron o la forma en la que fueron ordenadas como en términos lineales, eh, fue nomás, o sea, en el momento pasó, se me ocurrió, entró aquí dale, y a veces ni los grabo y trato de acordarme cuál fue la combinación de canciones es que no me acuerdo, porque es como el ahí, en el momento, estar ahí eh, pasa en Berlín Realmente. que los celulares no están permitidos en la mayoría de los clubes, entonces la gente no está filmando ni está tirándose selfies la gente va y se concentra en lo que está pasando en el lugar a su alrededor, en el ahora que es algo súper lindo y que, y que cuesta mucho hacerlo en la vida de hoy ¿cachai? El pisar la tierra y estar acá ligado a lo, que, a lo que tú estás haciendo en ese momento.
0: Yo como, como actor puedo, puedo empatizar contigo y quiero tratar de entender esa, esa sensación porque yo efectivamente me subo a un escenario, tengo mi libreto, yo lo escribí, yo me lo sé y mientras mejor me lo sé, más libertad tengo de darle vueltas, cambiarlo y todo porque sé que no me voy a perder eh, en, en ese camino y tengo que cambiarlo un poquito, como dices tú, sintiendo al público, se están riendo más de esto, hago más de eso esto no está funcionando tan bien, voy a hacerlo menos. Y es en vivo, como, y mi obra de teatro puede durar una hora y media, como do, dura a veces dos horas. Y eso es simplemente según la energía del público y, y qué tan creativo estoy gracias a eso. Pasa, eso sí, que yo digo es, mientras estoy actuando, estoy absolutamente en otro universo, soy la persona que digo que soy durante, y son 50 monstruos, entonces en mi cabeza, uh -huh. y yo, yo, estoy en, yo no estoy, no está Ignacio en ese lugar. Sin embargo, está absolutamente presente de... Se cayó esa botella. Oye, esa persona, no sé, se está riendo harto esta persona. No sé, está funcionando bien esto. Y eso es 100% temperatura de la sala, que ni siquiera puedo ver. Estoy, estoy, yo, yo veo negro nomás. Pero es como que pudiera ver a cada persona y que me están diciendo exactamente cómo, cómo tengo que ir cambiando. Entonces, no estoy, pero absolutamente estoy. ¿Cómo estás tú? Porque tú estás con, como te dices, con toda esta tecnología que te está ayudando a hacer música en vivo... ¿Percibes a la gente? ¿Son los ruidos? ¿Ves los cuerpos? ¿Qué cosa te va dando la temperatura que dijiste que va afectando tu, tu, tu creatividad ahí en vivo?
1: Sí, yo creo que es algo, o sea, es todo en realidad. O sea, tenéis por ejemplo, las luces que, que están haciendo un rol de alguna manera como en sincronía con la música, la gente bailando, si sí, de repente hay a veces en que se ponen a gritar también, o sea, como las, los pequeños silencios, como eufórico, y como que tú sabes que se está llevando bien la, la montaña rusa, pero es, es, es un poco todo, ¿no? No podría decirte que tengo como, así como, ah, voy a mirar a los de la primera fila, o me voy a fijar solamente si el sonido está bueno. Es un, es un, es un popurrí finalmente de tantas cosas que es algo de sensación. Yo creo que también te tiene que pasar como tú estás actuando y estás en un trance, a mí me pasa lo mismo, o sea, estoy tocando, estoy súper preocupado de hacer esto bien y estás tratando de leer en microsegundos y de como agarrar la energía como del, de la pista de baile o del lugar en el que tú estás como haciendo el performance. Y es así, y a veces uno lo lee bien y a veces uno lo lee mal, ¿cachai? O sea, eso es muy humano y eso es muy cierto, o sea, no todos los shows son un bombazo. Hay shows que no son tan buenos y hay shows que son puta épicos nomás. Y eso ya no es que tú hiciste bien tu pega, es que se alineó todo, la gente estaba de buena, el lugar funcionó, no sé, no, no sabría cómo enumerarte una cantidad de factores, las cosas confluyen no y es así, y funciona así también en la vida, o sea, no tiene nada distinto, ni especial, ni diferente que, que en la vida normal, o sea, es, es lo más puro que hay, gente ahí, momento, ahora, intenciones de pasarlo bien, de generar como una comunión y simplemente como tener ese espacio en, en la vida que, que cada vez gira más rápido.
0: Genial. Eso se Ahora te quiero, quiero estudiar esta ingeniería comercial y no quiero que hablemos sobre el estudiar ingeniería comercial. Quiero que hablemos de sí, no. un concepto dentro de la ingeniería comercial que es el costo-oportunidad y todas estas cosas, como el análisis que tuviste que hacer de seguir un camino no tradicional de, de vida. Está la opinión del mundo, están tus miedos personales o, o inseguridades personales o tu, tu propia evaluación de, de los riesgos. Y estos trade-offs mm. o este costo-oportunidad, como, ¿cómo lo viviste? ¿Fue, eh, porque bueno, algunos pueden decir, ah, el Rafael rebelde, él siempre hizo las cosas que, que quiso. Eh, otros van a decir, no, no, pero él estudió esto. Y, sin embargo, siempre en paralelo estaba sembrando tal como, como ¿cómo viviste el, el, este ownership? Llegar a decir, ya, voy a hacer un camino, voy a salir de la, de la pista normal y voy a pasar un camino más loco, eh,
1: como sí. lo mismo. Mira, te diría que En ese caso Si fuese como por trade-off O por corto, por corto oportunidad Que en realidad es el corto oportunidad del tiempo Invertirlo en una, en una carrera musical versus lo invertido en una carrera algo más tradicional pues Ahí te diría que soy el peor economista O el peor ingeniero Porque en realidad eh, No tiene mucho sentido lo que estoy haciendo Hasta el día de hoy, no lo sé Lo persigo porque sé que por ahí va Pero si tú querés medir las cosas en plata que me parece que no es el caso y, o sea, no, no es mi caso y, y, y creo que es un, una ponderación de la vida y del tiempo muy vaga y muy superficial eh, no tiene ningún sentido lo que estoy haciendo, porque porque me cambié hace tres años 33 tenía cuando me vine a Berlín y me cambié a seguir haciendo música en un país que no es el mío, donde no tenía contacto y que la lógica hubiese sido como búscate una buena empresa acá y trabaja en eso y gánate la vida y y no es lo que estoy haciendo. De alguna manera sí agradezco haber tenido como una formación tal vez no necesariamente como comer, en, en el ámbito como comercial, pero sí como académica porque, porque me, ha, me ha dado más luces y formas de resolver caminos interrogantes en, en la música que, que, que han tenido sentido. o sea, he podido leer muchas cosas que si no, tal vez no hubiese tenido una respuesta tan, tan asertiva. Y mmm, y hoy día, por ejemplo, eh, hace ya casi un mes, empecé a ser el manager de un label, de un, de un sello musical acá, ligado a la música electrónica. Y claramente las funciones que yo cumplo, por un lado, van por, por la trayectoria musical y porque entiendo el medio y entiendo cómo funciona, pero también hay una formación, qué sé yo, administrativa o algo por ahí que que me ayudó a poder subir al caballo rápidamente y entender cómo, por dónde llevar este sello a los objetivos que ellos se plantean para este año o para los próximos años. Bueno. Es muy inter, interdisciplinario, o sea, he hecho un montón de cosas, pero siempre basado en interés, no en, no en plata, porque, porque, no sé, o sea, para mí no lo es. Eh, yo creo que obviamente uno necesita una cantidad de dinero X para poder sustentar una vida que te acomode, pero también en ese camino aprendí a sacarme un montón de, de, de mochilas y cosas que uno cree que, que te hacen feliz. El tener, el, 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 te estoy hablando en, en términos materiales: el tener un departamento, el tener un auto, el tener ropa o una bicicleta. Yo creo que hay cosas que sí te ayudan a ser feliz, pero, pero hay cosas que, o sea, la felicidad la vaya a encontrar siempre adentro. La puedes tapar o de alguna manera como adornar con cosas materiales. Pero la única forma de ser feliz es cuando perseguís lo tuyo. Y te entregáis. Y te dejáis quemar. O sea, como lo que sea. Para mí es como ya me tiré por este refalín y quiero ver hasta dónde llego. Y en ese, eh, en ese camino, en ese trayecto, puta, me he topado con la gente más maravillosa. Y he tenido una experiencia que... Es imposible que hubiera vivido, se hubiese seguido como un camino predictado, predeterminado o, o un poco maqueteado. No tengo nada en contra de la gente que lo ha hecho y que, y que encuentra su felicidad ahí y que tal vez tiene como otras inquietudes. Pero para mí no lo fue, nunca. Esa, ¿Qué es, la, esa es la verdad.
0: ¿Qué, ¿Qué sientes de estar en este minuto allá?
1: Yo creo que más que sentir... Fue algo que discutí hace, no sé, el año pasado ya. Siempre me preguntaban cuándo voy a volver, como, como que, que cuáles son mis planes un poco. Yo me, vine, yo me vine en la pandemia, yo me vine en la mitad de la pandemia a Berlín. O sea, hoy día mirando atrás fue una cuestión que no tenía ni pies ni cabeza. Yo no sé cómo mi familia de alguna manera, como bueno, no me amarró una cama. Mi hijo. Es una estupidez. Pero lo sentía tan fuerte, tan fuerte, que, que me dejé ir y dije, bueno, no pasa nada. O sea, como, de alguna manera, si no corrís riesgos, no, no vayas a descubrir nunca si realmente las cosas son como tú esperas o, o, como, o como tú quieres. Y, y en mi caso, como, me adapté nomás cuando me vine. Y, y fue difícil, fue súper difícil porque fueron casi dos años de pandemia en un país en el que yo no tenía mucha gente, no hablaba el idioma, la cultura... Hay un gran shock cultural, obviamente, a pesar de que sea Berlín, que, que también tiene, es muy multicultural, pero eso pues es otro tema. Y, y la verdad, o siendo muy sincero, como siendo sincero conmigo mismo, te diría que después de todos esos años en los que también estuvimos muy juntos como amigos y, y tú conoces gran parte del, del camino, el único lugar en el que me pude encontrar y estar en paz conmigo mismo fue acá, hoy recién, 36 años. Sí.
0: ¿En qué te pareces
1: a Berlín tú? ¿En qué me parezco a Berlín? No sé, yo creo que Berlín es una ciudad que tiene como eh, su propio ritmo, seguro que sí como una gran metrópolis, pero esto es, esto es totalmente distinto la gente que tal vez ha, ha tenido la posibilidad de venir eh, lo va a entender y yo creo que es un poco eso Berlín acá pasa de que no, no, como que los tiempos para cumplir cosas no existen, o sea, acá hay gente muy joven, porque es una, una ciudad como culturalmente con fiesta y con un montón de cosas que atrae gente, hay universidades pero también hay gente que tiene, no sé 60, 70 años y hay gente que, que simplemente no se, no se halló no se encontró en ningún otro lugar salvo que acá, en un lugar donde realmente tú puedes ser y nadie te va a decir nada, te puedes vestir como queráis eh, hay infinidad de pensamientos de forma de ser y nadie anda pendiente de, de cosas superfluas. La gente realmente... Acá las amistades se generan en base como a lo que tú eres y lo que tú haces. No en base a, a tal vez lo que estudiaste o qué sé yo, como cosas sin sentido o más superfluas que de repente
0: en otros lugares como
1: en Chile sí marcan una pauta en, en, en las relaciones interpersonales.
0: Hoy... Eres creador, eh, intérprete y en, me quiero quedar un poco en la parte de la creación, del proceso creativo, porque hemos tenido a la Jaira Jordán como creadora, a Miriam Hernández, a, a varios exponentes artísticos y me encanta saber de, del proceso, porque yo tengo el mío. Eh, ya hemos hablado de cosas chicas, esto de cómo tener las bases, pa, como hay reglas dentro de las cuales te, te permiten ser más creativo. ¿Cómo ¿Cómo creas? ¿Dónde salen tus mejores ideas? ¿Qué condiciones hay para empezar a componer en ti? ¿En cierto lugar? ¿Es a cierta hora? ¿Hay alguna cosa estandarizada dentro de tu proceso creativo?
1: Yo te diría que últimamente ya no. Tal vez en un principio había un método, una metodología, pero cuando me empezó a llevar a los mismos resultados eh, me aburrí. Porque básicamente lo que quería era seguir como, que sé yo, ampliando o, o explorando otras cosas. O sea, la música para mí es eso, es como el lugar en el, es mi laboratorio donde yo me siento y, y me miro un espejo y, y digo quién soy, como qué pieza dentro de este puzzle de qué es la vida eh, juego yo. Y, y ha sido un poco así, es por eso que, que, que me da... O sea, por eso es tan adictivo como el poder como hacerse un psicoanálisis a uno mismo y ver y, y no hay reglas. Eh, es algo súper puro. Y, y en términos de proceso creativo ya no, ya no tengo horas de, de trabajo. Eh, últimamente he tratado de buscar como inspiración ya fuera de la música. Tal vez en los libros, que fue algo que muy fuerte tuve más de chico y lo dejé después empecé a leer pequeños cuentos, o poemas, pero como que no había tiempo, mi, mi tiempo era escuchar música uh -huh. o, o tener ese espacio, ese paréntesis como un poco para seguir como metiéndome en mi disciplina, y hoy en día ya no, ya busco inspiración en otras cosas, incluso en la gente también, o sea, como escuchar a alguien, ver lo que hace, cómo lo hace, un poco lo mismo que tú estabas diciendo al, al principio de, del podcast, eh, la inspiración no tiene una sola fuente, y de alguna manera cuando siento eso y me contagio, porque eso finalmente es lo que pasa, tú te contagias de esa energía, de ese como, no sé, vibración alta de alguien y una vez que te toca resuena contigo a niveles como internos y ahí de alguna manera se prende la, la antena, bro. o sea, finalmente yo no sé cómo es tu proceso creativo, pero para mí es algo que que lo siento impropio en el sentido que cuando he creado no he sentido que yo he tenido como en la cabeza, como en la estructura, simplemente como que me cae un rayo y pasa y trato de pensar como qué pasó y no lo encuentro. Y ahí siento que es algo como finalmente el artista viene a, a materializar cosas que están en, un, en, un, en una, no sé si es una nube la palabra, pero en, un, en el abstracto. No, 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 no te digo que las obras que yo haga son mías, simplemente como me tocó a mí como mostrarla, o sea, como ejecutarla. Es cierto, muy así, como muy instrumental, muy medium de algo que no, que no puedo eh, de alguna manera ver, pero sí lo puedo sentir que está ahí.
0: Genial. Eso Hay un libro de, un libro de Steven Pressfield, se me, se me olvida el nombre, que es un, un tipo, un escritor, y él escribe un libro sobre la creatividad y el libro entero mm -hmm. habla de la musa, como hablar de la inspiración. Y él dice te va a encontrar y es algo externo a ti. Tú eres un instrumento y si estáis despierto estáis buscando no sé cuánto, te va a llegar. Y cuando llegue, van a haber días que no vaya a parar de escribir o no vaya a parar de... Hay días que vaya a estar más ausente y tenéis que hablarle y pensarla y como tienes que invocarla. Y es algo mm. desde así, los griegos. Ese libro es muy bonito, ahí te lo voy a, te lo voy a dar, porque es, es muy parecido a lo que dijiste tú, esa cosa de como cuando te cae el rayo y es, wow oh, llegó y no tienes como... Como es casi que la mano va más rápido que, que, que los pensamientos. Eh, me, me, me resonó mucho con, con, lo que, con lo que dijiste. Y ahora vamos a la tercera parte de la canción. Ya pasamos por la intro, pasamos por eh, el, el build-up y ahora nos vamos al drop. Eh, el drop es una sección, uh -huh. estas son preguntas que hacemos en común a las in inspiraciones que van pasando por, por memorias. Eh, son preguntas más cortas, pero hay unas más profundas. Eh, algún, ah, justo acabamos de hablar de un libro. ¿Algún libro que recomiendes leer?
1: Eh, curiosamente, tengo un libro que es eh, de Rick Rubin. No sé si conoces a Rick Rubin. Ah, ¿no?
0: tremendo. The Creative, the creative Way. To, the creative a Creative
1: act. Way. Sí, sí, sí. The Creative Act me parece que es eh, A Way of También. Being, eh, como una pero, forma de ser. Ha
0: salido. Ha salido varias veces en el, en el podcast, en que no quedas con los creativos.
1: ¿En serio? Mira, muy... Bueno, yo, yo para mí, como lo voy a hacer corta para que podamos seguir, pero, pero también me, un poco me cayó de todos lados él por los grupos y la inspiración y, y justamente cuando estaba muy falto de, de, como de aire en, en esos términos creativos, el libro que estaba botado en todo el link me aparece a mitad de precio en el celular, lo compro y dije, esto va a ser una estafa. A los dos días estaba ahí y es maravilloso, o sea, es muy abstracto y, y de alguna manera es como casi leer un libro como de ocho si es que tú realmente no conoces como el background, porque el tipo no, no da ejemplos concretos, sino que habla de conceptos o, o como áreas de interés, creo que me parece que le puso el tipo en vez de este capítulo. Pero si conoce un poco la vida de este tipo, ya sabe de lo que está hablando y son cosas como, puta, es que no. Hay imagen ¿no? o a sea, sala Ahí está demostrado que existe algo más. O sea, ¿no? Sería absurdo decir que no. no es el Impresionante. Un país
0: muy, muy bueno. Sí. ¿Qué, has, ¿Qué es algo nuevo que has aprendido de ti estando lejos?
1: Eh, wow, un montón de cosas, te diría, tal vez, te diría que tal vez lo más, lo, 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 la, la enseñanza de día más fuerte fue obviamente que al, al, al venirme aquí y, al, y empezar a trabajar de otras cosas que no era mi rubro, eh, se modifica un poco la forma en la que uno viene, viene viviendo y, y lo que aprendí lo que, y, lo, y la filosofía que llevo muy, muy grabada hoy es que yo sé, yo Rafael, puedo vivir con muy pocas cosas, o sea, puedo ser feliz con muy pocas cosas. Y eso es algo que tal vez no lo entendía, la simpleza de sentirme realmente como full, como completo. Hoy día sé realmente lo que necesito y no es mucho y de hecho son, muy pocas son cosas materiales. Está más basado como en, en ser humano, ¿cachai? Y eso es algo que, que me costó porque tuve que pasar por un proceso de adaptación aquí y de retransformación y de reamistades y un poco re todo, ¿cachai? Y, y eso es lejos lo que me llevo. Eso, lo, eso, eso es algo que no me cambió para siempre, obvio.
0: ¿De qué aspecto de tu personalidad te sientes más orgulloso?
1: Tal vez como de la constancia, puede ser como slash pasión, slash cabezadura. Eh, o sea, entiendo los consejos y cuando la gente de repente te, te trata de, de dar algo, tal vez viene como un lugar como de amor y de cuidarte o de protegerte. Pero también, eh, si es tu camino el que estás escribiendo, a veces hay que hacer, eh, ¿cómo se llama? O yo solo, o sea, uno no, a veces hay, no hay que escuchar, uno tiene que escucharse a sí mismo. Y te diría que, que eso es algo, de alguna manera, de lo que sí estoy orgulloso, de haberme un poco como, haber seguido como sin escuchar a la gente y simplemente como escucharme a mí, y haber aprendido que realmente como uno es el que finalmente el arquitecto vida y, y, y los consejos valen, y, y por eso te digo, no, no, no hay que desestimarlos, pero, pero sí tomarlos como algo que puede ser. Pero la decisión final la tomáis tú y eso es algo como que se liga con mi pasión de seguir adelante en la música y me da lo mismo lo que esté pasando, como es algo que, que me caracteriza mucho, como tener mucho, como tener ese fuego cuando hago algo. A darlo todo. O sea, no, no, no veo otra manera de ser. De todas maneras. Um,
0: si es que... Si es que tu música pudiera transmitir un mensaje o emoción al público, ¿cuál te gustaría que sea?
1: Yo no sé si hay solamente como una emoción o en particular o un concepto que lo englobe que yo trate de transmitir. Finalmente tal vez vaya ligado a lo que te decía antes de un poco cada pieza musical que uno crea es un momento mío, emocional, físico, como temporal que engloba algo y, y obviamente la música electrónica como generalmente no hay, no hay letras, eh, sino más bien sonidos, es algo muy abstracto y, y tal vez ahí hay mucha, tal vez ahí es donde, porque sigo dándole un poco a la música electrónica porque tiene eso de Está no sé, ¿por qué las canciones de los virus todavía suenan bien y a la gente le gusta? ¿Por qué hay libros que son inmortales y hasta el día de hoy hay gente que no los puede descifrar? ¿sabes? Como en algún minuto creo que hablamos de Ulises, de James Joyce. Eh, pasa también con la música, que, que simplemente como el arte que está bien hecho y, y, y esas son las piezas inmortales y las obras maestras. Finalmente lo que van haciendo es, un, es ser un espejo del, del oyente, del espectador, de la persona que está en ese minuto como teniendo esa relación uno a uno con, con una canción, con una pintura. Y te diría que es más eso, como no quiero que la gente diga ¡Ah, él estaba feliz! ¡Oh, él estaba triste! Como simplemente quiero como que esa carga emocional y ese como, de alguna manera, como cómo decirlo, como lo que estaba pasando en ese momento, la gente lo pueda captar desde su ángulo. Y si básicamente tocáis a una persona con eso, ya tocaste a 100 y, y la pega está hecha. No, no va en números ni en cantidades, va en que realmente lo que tú hagáis eh, finalmente sea compartido. Porque el final el arte es para eso, ¿no? No, no es un tema de narcisismo ni mucho menos.
0: Increíble. Y finalmente, debe haber hartas personas en el presente hoy escuchando este capítulo y en el futuro porque iba a quedar... Esta biografía tuya hasta este punto. Eh, y tu historia tiene mucho de esto, de escucharse uno mismo. Y hay personas que dentro suyo deben decir, quiero hacer esto, pero no, no es seguro. O quiero. Como, esa gente que no, no, no ha tenido todavía esa fortaleza. Si pudieras hablarle a esas personas ahora, como, ¿qué les puedes decir desde alguien que ya está viviendo el haberse atrevido a ser auténticamente él?
1: Eh. Yo te diría, lo primero es, eh, el, el, o sea, siempre es el miedo eh, y la incertidumbre lo que te, de alguna manera te inmoviliza y, y lo que generalmente he visto como gente que tiene un potencial enorme en lo que sea, se queda en el camino porque finalmente que hay como choqueado, es, es, es difícil porque hoy en día y sobre todo en Chile como la forma culturalmente en la que vivimos no te permite tener ese tiempo de ocio explorar y de tal vez darle como un, una chance a eso de, Y que sea algo relevante o sea, Hacer música no es menos Que trabajar en un bufé de abogados Está equivocadísimo ¿sí? Pero de repente se puede pensar de Que es un hobby, qué lindo que toquís la guitarra Y bueno, y qué más Y te diría que son muchos fantasmas Pero, pero hasta el día de hoy yo también hay, hay veces en que estoy muerto de miedo Que no sé si de alguna manera Deseché todo lo que había construido Por una locura o no y, y es algo con lo que convivo hasta el día de hoy, una incertidumbre brutal, pero aprendí también eh, a entender cómo la vida, qué es así, o sea, incertidumbres hay, nadie dice que tú vayas a llegar a los 60 y vayas a poder jubilarte, y, y, y nadie dice tampoco de que en este trabajo en el que tú estás como tal vez con el trabajo en el que caíste, eh, no necesariamente ahí no vayas a fracasar. Entonces, si, si existe la posibilidad de fracaso que es real, puta, más bien fracasa bueno, en la weá que te haga quemarte así como una estrella, fugarlo, porque la vida es muy corta. Yo creo que nosotros, al menos en, en lo que fue la pandemia, lo vivimos, o sea, fueron dos años o dos años y medio que no te los va a devolver nadie. Tal vez para gente de distintas edades tuvo un significado distinto, pero para mí fue muy claro de que en realidad... Puta, el mundo está súper loco, ¿no? hay guerras por todos lados, eh, están pasando cosas muy fuertes, también en Chile, o sea, como todo lo que pasó desde movimientos sociales y eso, y te das cuenta de que las cosas pasan, y, y el tiempo no te da tregua, el tiempo no lo vaya a poder co eh, comprar de vuelta, el tiempo es ahora, y, y, y la verdad es, lo más sano es siempre sincerarse y serse, ser honesto con uno mismo, sea lo que sea, eso no importa, no, hay, no está bien ni mal. Y diría que en base a eso un poco le vais quitando el peso a la mochila y vais viendo finalmente que, que no es que tú seas raro porque tengáis un gusto en particular o porque simplemente se te haya atrasado un camino o la gente esperaba de ti algo. Yo creo que más que nada eh, es muy sano mentalmente el darse el, el tiempo de autoconocerse y, y saber lo que uno es y qué rol juega como en esta vida acá.
0: Tremenda respuesta. <ríe> eh, ese fue nuestro viajecito, Rafa, por tu canción. Eh, mira hasta dónde llegamos. Eh, qué bonito eh, dejar estos pensamientos de hoy que van a mutar, que van a crecer, se van a corregir, se van a ampliar en el tiempo. Eh, gracias por la generosidad de compartirlo, de contar de, de tu vida, tu proceso, las dudas, los aciertos. Eh, es increíble también, a los a lo Rick Rubin también, ya estás siendo capaz de hablar arriba del, del oficio. De, no hablaste mm. tanto de, 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 de la composición, de mover la perilla, sino que más bien de, 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 de crear, de, de ser auténtico, de ser un vehículo para in, los intereses que tienes. Eso es un aprendizaje gigante, creo, para la gente que está escuchando. Eh, creo que este capítulo va a pegar fuerte como primer capítulo del año a muchas personas que tienen pasiones artísticas o, o no convencionales, qué terrible la definición, o sea, yo creo que mm. el humano antes hizo música que cualquier cosa que hoy día se considera convencional eh, debería ser al revés, pero eres un testimonio de eso, de las personas más auténticas que conozco en mi vida, muy orgulloso de ser tu amigo, y si te quieres des de despedir del público, el micrófono es tuyo.
1: O sea, primero, primero que todo a ti, agradecerte eh, el espacio, considerarme en tu podcast. Eh, ojalá de alguna manera como mi experiencia pueda también como encender una vela en alguien más que, que quizás está un poco en ese estado en el que no sabe muy bien dónde está o por qué está ahí y qué está haciendo con su vida. Creo que, creo que finalmente eh, es un poco el proceso que también viviste tú, de transformación desde algo más formal hasta tal vez como lo que te hace vibrar. Yo creo que la gente que te conoce a ti te admira mucho porque también hay mucha valentía ahí y, y es un proceso que no acaba, pero sí hay una autenticidad que se, que se agradece y, y la verdad es que si el mundo fuese más auténtico en ese sentido y, y, y celebráramos un poco como la diversidad de cómo somos y los gustos y que no seamos todos iguales puta, este mundo sería increíble no te digo que no lo sea, pero sería una utopía ¿cachai? entonces mejor nada, se, se puede ser mejor y, y la única forma de, de cambiar las cosas es, es, es uno siendo el primer grano de arena después que venga la montaña pero ojalá con este podcast o con mi experiencia si alguien se siente como, de alguna manera, como tocado en la fibra, hay que darle. O sea, yo, con todos los ups and downs, o sea, como arriba y abajo que me han pasado, porque ha sido así, o sea, mi vida dejó ese de plan, mi vida siempre está oscilando, eh, yo no me arrepiento de nada. Y me puedo morir tranquilo.
0: muchas O sea, me puedo morir hoy día tranquilo. <risa> sí,
1: literal, no le debo nada a nadie.
0: Excelente, muchas gracias Rafa a todas y todos los que escucharon también, pueden encontrarlo en Instagram, ¿cuál es tu Instagram Rafa? ¿It's Rafa Silva?
1: Sí, arroba It's Rafa ¿Sí? Silva ¿Sí? o también bueno Spotify también donde seguramente estará el podcast, también está Rafa Silva como artista y pueden, qué sé yo, pegarle una certeza. escuchada.
0: Vayan a seguirlo ahí, vayan a escucharlo ahora que saben quién es la persona detrás de esa música. Estuvimos hoy día para el primer capítulo del año con Rafa Silva, DJ y productor musical radicado en Berlín. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
1: No, Un abrazo grande. Chao, chao.